0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista y además maquinista periodista. Así que me va a evaluar hoy, ya veréis. Mili, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Eh, gracias, gracias por haberme invitado. ¿Puedes presentarte un poco a nuestros telespectadores? Sí, sí. yo
1: me llamo, me llamo, me llamo Mili Walter... Walteroni. De Trabajo de periodista, ahora tengo 60
2: años, soy de origen italiano y vivo en el norte de Italia, en medio de los Alpes.
0: Y antes de ser periodista, fui profesora de lengua y literatura inglesa. ¿Cómo era tu familia? ¿Tu infancia? ¿Cómo creciste? Crecí en una familia numerosa, en nuestra casa éramos ocho porque
1: con nosotros vivía también la abuela materna. Yo soy la última de cinco hijos. Mi padre era médico, pediatra, muy estimado,
2: y mi mamá en cambio era profesora de educación física.
1: De niña tuve una educación religiosa, gracias sobre todo a la cercanía de mi
0: abuela, que tenía ya
1: más de 90 años cuando yo era pequeña y rezaba
0: mucho. Vale, entonces entiendo que de niña sí que tuviste una infancia muy vinculada a la religión, pero a la entrada de la adolescencia esa religión, ese catolicismo se fue alejando de ti. ¿Por qué fueron estas circunstancias?
1: De niña, como he dicho, creía verdaderamente en Jesús. Tenía una fe profunda.
2: Después, desgraciadamente, cuando llegué a la adolescencia, mi
1: vida fue vapuleada por una tragedia, que fue la muerte antes de mi hermano, que se quitó la vida cuando yo tenía 13 años y él tenía 24. Y desgraciadamente, cuatro años después, también mi padre, que tenía 69 años cuando yo tenía 18, tomó la misma decisión. Estas dos tragedias afectaron a la vida de mi familia y a mi vida. Y fue así que, con 19-20 años, yo decidí
2: abandonar la fe. Elegí conscientemente dejar de creer en Dios.
1: Porque ante un dolor tan grande debido a estas dos tragedias tan dolorosas, yo pensaba
2: que no era posible que Dios existiese. No es posible que exista un Ser Supremo del cual se dice que es el amor mismo y que, en cambio, permite que en la vida de una persona pasen
1: tragedias tan grandes y tan dolorosas. Por eso me alejé de la fe. Empecé a ir a la universidad y me consideraba una agnóstica, es decir, una persona que no cree que haya algo más y simplemente vive la vida
2: humana.
0: ¿Y cuánto tiempo crees que viviste de agnóstica durante la universidad? ¿Y qué es lo que te hizo cambiar para volver otra vez al catolicismo? Eh, desde que fui a la universidad, hasta
2: cerca de
1: 40 años,
2: he eh, sido agnóstica. Después de la universidad empecé a enseñar y luego dejé la
1: enseñanza por el mundo del periodismo
2: y me dediqué completamente a esta vida hecha de, de acontecimientos mundanos, de éxitos profesionales, de búsqueda también de, del placer en el mundo. No creía
1: en Dios, pero... En realidad, detrás de esta máscara de éxito profesional estaba la realidad de una mujer que de hecho sufría mucho. A partir de los 20 años empecé a sufrir una forma de depresión recurrente
2: que se manifestaba dos veces al año
1: en dos crisis,
2: justo en el periodo de las fechas de la
1: muerte de mi hermano y de mi padre. Seguí viviendo así durante varios años, intentando encontrar una solución a este sufrimiento en la medicina,
2: más bien en la medicina psiquiátrica, es decir, en los psicofármacos. Pero desgraciadamente los psicofármacos no bastaban, no servían y las recaídas volvían continuamente. Hasta que, eh,
1: poco a poco, probando distintos fármacos, con los fármacos, llegué a un punto en que estaba tan llena de psicofármacos que tomaba una mezcla de siete pastillas y ya no podía seguir trabajando. Estaba demasiado decaída. No sabiendo qué hacer, decidí finalmente recurrir a una solución que se me presentó, que era la posibilidad de una jubilación anticipada. Escoger esta jubilación anticipada
2: para mí fue un desastre, porque yo amaba muchísimo mi trabajo, y lo que parecía una desgracia en
1: realidad fue mi fortuna porque en el momento en que tomé esa decisión yo sentí que tenía que reencontrar a Dios y para reencontrar a Dios como era una persona súper racional
2: y me consideraba
1: una intelectual acostumbrada a estudiar, a hablar pensé que la única manera de reencontrarle era la de estudiar
2: entonces me apunté a la Facultad de Teología Católica de Milán
1: en realidad, después entendí que ese no era el camino, no se encuentra a Dios a través del estudio,
2: sino que solo lo puedes encontrar a través del corazón.
0: ¿Qué fue lo que hizo clic en tu corazón para sentir la necesidad de Dios? Pues antes que nada, cuando me acerqué a Dios, yo intenté hacerlo
1: a través de la lectura de los Evangelios.
2: Y comencé enseguida a, a entender que en
1: aquellas palabras el estaba el sentido profundo de la vida. Pero mi vida era ahora era ya tan complicada que
2: modo pensar, pensar me
1: embarrullaba y solo tener la palabra de Dios
2: no era suficiente para arrancarme de lo que yo llamo mi abismo, el abismo en que me precipitaba. No a lo que yo llamo el mio abismo, aquel abismo en el que precipitaba. De hecho, todo empezó por un encuentro con un sacerdote carismático americano dentro de una iglesia llenísima de gente y este sacerdote dirigió su dedo hacia mí y me dijo, usted, Usted tiene que aprender
1: a cantar en lenguas. Yo no sabía lo que significaba cantar en lenguas. Luego una amiga de la renovación en el espíritu me explicó que cantar en lenguas era una manera de dejar salir el sufrimiento, dejar salir el dolor y confiárselo a Dios.
2: Y empezar a establecer una relación con él
1: a través de ese canto.
2: Y yo, comencé a y yo empecé a hacerlo. Todas las tardes, antes de irme a la cama,
1: me sentaba en el sofá
2: y cantaba en lenguas.
1: Me dejaba llevar por el canto, abandonándome en Dios. ¿no? Luego pasó que un día, una mañana, fui a visitar un, un amigo. Estaba en la casa de un amigo, pero estaba sola en casa y era junio, como en junio de este mismo año, muy caluroso con la temperatura más de 40
2: grados y yo en cambio de
1: repente fui envuelta por el frío, capturada por el hielo, sentía este hielo como un bloque de hielo que me apretaba, sobre todo un bloque de hielo que me comprimía el corazón, yo no entendía lo que estaba pasando y obviamente me asusté muchísimo y así instintivamente empecé a rezar el Padre Nuestro,
2: empecé a rezar el Padre Nuestro y comencé también a dirigirme al Padre Pío de Pietralcina. Porque el Padre Pío era un santo que había
1: muerto hacia unos años, muy amado por mi madre.
2: Y mientras rezaba,
1: tuve una visión misteriosa.
2: De repente vi delante de mí como un desfile de
1: diablos o demonios.
2: El primero era el demonio de
1: la confusión.
2: Después a su lado otros seis, como atados por una cadena. Y eran la falsa inteligencia, el falso conocimiento, la
1: falsa sabiduría. Y después la falsa
2: mansedumbre, la falsa humildad,
1: la falsa bondad.
2: Desfilaron delante de mí. Y luego pareció que se
1: precipitaban en un abismo.
2: Ciertamente fue una experiencia terrible, pero terminó de repente. Y yo me desperté. Y me incorporé. Estaba en shock,
1: no sabía qué pensar, porque al mismo tiempo, mientras veía todo esto,
2: tenía la percepción clara de un amor cálido que me sostenía. Después me dije, ¿qué eran? ¿Qué son? ¿Qué acabo de ver? Y sobre todo, ¿han salido ya de mí? Esta experiencia terminó, salí de esta casa
1: y me fui a pasear, no hablé con nadie, tampoco con los amigos que tenía en la renovación del espíritu.
2: Por otro lado, al cabo de un par de días tuve otra experiencia misteriosa, me había acostado como suelo hacer cada noche sola en mi casa y de repente me desperté
1: y estaba cayendo, estaba cayendo como en una especie de un gran vacío, un abismo. Sin luz, totalmente oscuro, lleno de raras presencias que me tocaban, que intentaban como detenerme. Y era un abismo en que resonaban gritos, llantos,
2: lamentos muy, muy dolorosos también para quien los escucha. Yo intenté agarrarme
1: a las paredes de este abismo para subir y me levanté, me levanté, me agarraba para intentar salir, esperando volver a ver la luz. Luego por fin empecé a ver la luz y entonces me esforcé aún más para salir de este lugar y de repente me incorporé y abrí los ojos.
2: En realidad todo esto yo lo había
1: vivido como dentro de una pesadilla espantosa. Lo raro fue que me encontraba en la habitación de mi despacho de trabajo... ...donde estaba el sofá,
2: agarrada a este sofá...
1: ...donde me sentaba para cantar en lenguas...
2: ...entonces durante esta experiencia evidentemente...
1: ...había salido de mi cama, me había arrastrado por el suelo... ...y me encontré ahí... ...y cuando abrí los ojos... ...dejando salir un grito de emoción...
2: ...volví a sentir esta nube caliente de amor que me envolvía... ...y me pacificaba... Entonces
1: me fui a la cocina para beber un vaso de agua para despejarme de una vez. Luego fui al baño porque quería lavarme la cara, refrescarme. Y una vez en el baño, miré en el espejo y de repente vi aparecer una pequeña tau. Una tau que yo reconocí solo porque había estudiado la lengua griega.
2: En este momento no sabía que en realidad era un importante símbolo cristiano. Hoy sé también que la Tao era muy amada por las primeras comunidades cristianas.
1: Llamé a una pareja de amigos carismáticos que tenía como cuento en el libro y les pedí si podían hospedarme en su casa
2: por la noche fui a su casa por la tarde aún no conté nada de lo que me había pasado porque temía que me creyesen loca en realidad
1: no entonces no conté nada y cuando el marido regresó del trabajo había comprado un libro que apoyó
2: en una mesa pequeña del
1: pequeño comedor
2: Cenamos juntos, nos fuimos a la cama
1: y entonces yo fui a dormir en el sofá cama que había en el comedor y me acosté allí esa noche.
2: Pero me desperté otra vez de repente a las cuatro como la noche
1: anterior. Entonces, por miedo a que pasara algo raro,
2: estaba allí ese libro, lo
1: cogí y pensé, me pongo a leer y así estoy tranquila. Abrí el libro y al abrirlo encontré justo esta tau con los círculos de colores
2: que ya había visto en el espejo.
1: Me puse a leer ávidamente y muy rápido este libro y luego al día siguiente conté todo a estos amigos. Decidimos que lo mejor que podía hacer ahora era buscar el contacto del autor del libro,
2: que es un sacerdote,
1: un sacerdote Barnabita,
2: es el padre
0: Antonio Gentili. ¿Y qué pasó con el sacerdote? ¿Qué, ¿Cómo reaccionó él cuando le contaste todo esto?
2: Eh,
1: finalmente fui a visitar a este sacerdote que me recibió en la biblioteca de su monasterio y le conté todo lo que había pasado.
2: Le expliqué también lo de la muerte de mi padre, la muerte de mi hermano.
1: Le conté que yo misma había intentado suicidarme un par de veces.
2: Y luego le conté estas experiencias misteriosas.
1: El sacerdote me miró.
2: Antes me escuchó con gran atención, con mucha concentración. Y luego me dijo... Señora, vea usted que yo tengo dos posibilidades. No creerle y aconsejarle que se dirija a una unidad a 500 metros por este camino hacia abajo de salud mental.
1: O por otra parte,
2: creerle y entonces pienso que tendría que
1: decirle que se pare aquí, porque parece que usted ha sido enviada para mí. Luego me dijo, ¿qué le parece que tengo que hacer? Yo, que estaba, podéis imaginar, mi estado de ánimo en ese momento,
2: pero que afortunadamente
1: siempre tuve el don de la ironía y de reírme de mí misma, le dije,
2: padre, dese
1: cuenta de que por lo que yo era hasta hace poco tiempo, usted y sus hermanos sacerdotes estaban locos. Ahora espero que entre locos nos podamos entender. Entonces el padre me dijo, mire señora, yo le creo, creo que todo lo que usted acaba de contarme es verdad y también querría que usted se quedase aquí.
2: Porque en realidad yo necesito
1: justo a una persona como usted que sepa escribir porque dentro de poco va a ser el 500 aniversario del nacimiento de la fundadora de nuestra orden femenina
2: y yo querría escribir una antología de cartas de las cartas de esta monja
1: que escribió con, en el
2: 1500
1: es decir que necesito una persona que lea todas estas hermosísimas cartas apostólicas que esta monja escribió y la relate en textos para componer después una antología por eso yo me quedé a vivir en esta casa de espiritualidad durante casi un año
2: haciendo vida común con siete sacerdotes
0: ¿Y esa experiencia te ayudó a reafirmarte en tu fe, a creer en Dios, a, no sé, hacer un conocimiento de aquello que te estaba pasando? Ese periodo fue
1: fundamental para mí,
0: porque bajo la dirección de este padre
1: espiritual, el padre Antonio Gentili, y bajo la guía de esta madre espiritual que vivió en el 1500, ...más lo que revivía a través de lo que había escrito... ...unas cartas de una hermosura extraordinaria... ...era una monja con un conocimiento de la Escritura... ...verdaderamente muy profundo...
2: ...y leyendo... ...para después traducir al italiano coloquial estas cartas... ...yo hice
1: en realidad un curso acelerado de Sagrada Escritura...
2: ...e hice entonces
1: un camino muy fuerte... ...avanzado en el conocimiento de la Palabra de Dios... Más aún porque, además, en este tiempo, el padre Antonio, después de tres, cuatro, cinco meses de comenzar, me hizo hacer siete semanas de ejercicios espirituales. Esa era una casa de retiros espirituales, llegaban varios grupos de laicos y religiosos, y en cada ocasión el padre Antonio me unía a ellos. Entonces, fue una experiencia, fue full immersion, una inmersión, una inversión total en la fe vivida concretamente, y en la fe estudiada, leída. Fue un tiempo extraordinario para mí.
0: ¿Nos explicas un poquito por qué viste esa letra Tau, ¿Qué, ¿Qué significaba en ese momento para ti? ¿Qué significa ahora? ¿Por qué la viste?
2: Yo intenté entender el porqué y, al final, Entendí
1: que en realidad la Tau es un
2: símbolo hermosísimo que expresa
1: completamente el sentido de la fe cristiana. Primeramente también
2: el significado históricamente más real, ¿no? porque parece que en realidad también la cruz tuviera este palo horizontal en lo vertical, pero además esto, la Tau, es el símbolo de la transformación
1: el símbolo de la transformación a la que el hombre está llamado a través de un camino, a través del camino que empieza
2: desde nuestro nacimiento y que sigue durante la vida, en esta peregrinación aquí en la Tierra.
1: Es un camino de evolución, un camino por medio del que nosotros estamos llamados a despertar nuestra alma. Y despertarla significa tomar conciencia de que
2: Jesucristo vino a la Tierra,
1: dejándonos esta señal para recordarnos que nosotros somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios.
2: Pero en el símbolo de la Tau, yo vi también el símbolo que devolvió valor al sufrimiento. Nuestra sociedad ya no quiere oír hablar de sufrimiento y de dolor. Lo intenta
1: todo para esconderlos o para solucionarlos de alguna manera. ¿no?
2: Y mi camino de curación empezó justo cuando acepté mi sufrimiento como parte de mí misma.
0: Para alguien que esté viviendo una depresión o una situación similar ¿Qué le dirías? ¿En qué debería apoyarse?
1: A quien sufre una depresión, yo le digo,
2: primero, que no tenga miedo a la depresión, no tener miedo a la depresión que, de algún modo, expresa
1: un sufrimiento profundo que está dentro de él. Entonces, el camino que ha de recorrer es justo intentar entender de dónde nace ese sufrimiento.
2: Y obviamente buscar todas las ayudas posibles para llegar a salir de este dolor. Los psicofármacos no son
1: suficientes,
0: porque el problema hoy
1: es propiamente... Salir de la lógica dominante
2: que nos ha reducido solo a la dimensión horizontal de la vida, ¿no? A nuestra humanidad vivida solo horizontalmente.
1: Nosotros, en cambio, somos cuerpo,
2: somos mente
1: y somos alma espiritual.
2: La trascendencia está en nosotros.
1: Nuestra vida es un espacio divino. Y en el momento en que entendemos esto, nuestra vida cambia, porque cambia la perspectiva con la que nos miramos a nosotros mismos y miramos a los demás. Y el amor misericordioso de Dios nos enseña sobre todo
2: a aceptar nuestras heridas, a cuidar nuestras heridas, a no tener miedo a nuestras heridas y hasta amarlas para poder curarlas.
0: Quería preguntarte por el título de tu libro porque en él nombras la palabra abismo. ¿Por qué esta palabra? En
1: mi libro se repite la palabra abismo. Aparece varias veces porque cuando uno sufre de depresión,
2: cuando cae en el síndrome depresivo, es como caer de verdad en un abismo de tinieblas
1: en el que ya no puede verse a sí mismo,
2: ya no ve a los demás, solo está agobiado por sentimientos negativos y no ve. Ya no tiene ninguna esperanza en la vida.
1: Un abismo, que es también el abismo del mal, el sufrimiento, un
2: abismo, yo creo, que es también el abismo de lo que nosotros llamamos el infierno. Es decir, allí donde quien domina es el
1: adversario de Dios,
2: es el enemigo de Dios. ...y los sentimientos sentimiento que, él, que suscita él suscita... ...son exactamente, exactamente lo contrario de los sentimientos, los sentimientos que Dios suscita.
0: Y ahora que has encontrado a Dios... ...que ahora tienes por fin fe en tu vida... ...¿qué, qué significa esto para ti? ¿Qué es lo que la fe representa para ti? Yo me considero salvada. Me considero, me considero salvada. salvada. estaba ciega
1: y he reencontrado la vista. Estaba muda y, 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 y he reencontrado la palabra.
2: No sabía quién era, no sabía lo que era. Vivía mi vida
1: creyendo estar en la justicia y en cambio a veces me encontraba en el error. Hoy he entendido, gracias al Evangelio,
2: al descubrimiento del Evangelio, cuál es el sentido profundo de la vida. Y yo digo
1: también que el Evangelio es un manual extraordinario
0: de instrucciones para la vida. Milly, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias por tu testimonio. Esperamos verte, tal vez, quizás, otro día. ¿Quieres terminar diciendo algo a los que nos están viendo? ¿Alguna cosa más?
1: Yo les agradezco mucho por haber escuchado mi historia.
2: Y quiero decir
1: que si he escrito este libro
2: ha sido justo solo para dar mi testimonio a todo el mundo de que Dios existe y que está ahí, listo para socorrernos, para sacarnos cada día de los pequeños o grandes abismos en los que caemos cotidianamente.
0: Muchas gracias, Mili. Gracias. Pues nada, descubrir el Evangelio, descubrir a Dios, bueno, es un camino, fijaros, es un camino largo. ella pasó muchísimo tiempo desde su adolescencia hasta que por fin se reencontró con el Señor. Bueno, nunca es tarde, así que... Ya sabéis, reencontraros, reencontraros con Él. A veces es complicado, a veces la oración nos resulta difícil, pero bueno, el Evangelio, lo que ella dice, reencontrarnos con el Señor en el Evangelio, puede ser un buen consejo, es un buen consejo. Gracias, gracias por estar ahí, gracias.